0: do nosso recolhimento desse mês é os sonhos meu título os sonhos de Deus para cada pessoa então vamos procurar meditar né para que Deus espera de nós não é quais são os sonhos que Ele tem como como corresponder a esses sonhos a esses desejos de Deus para cada um de nós e para isso é, quando falar um tema para o padre preparar aqui vem alguma ideia para a gente falar também e, e a ideia era meditar em um milagre de Jesus aquele que ele cura o paralítico que está na piscina probática lembra em Jerusalém tinha lá uma piscina e que o pessoal dizia que quando mexia as águas lá era um anjo que tinha descido e a primeira pessoa que entrasse na água era curado de qualquer doença que tivesse então Jesus vai lá e mesmo sem falar para ele entrar na, na, na piscina cura o homem, manda ele embora e ele está indo carregando ainda a sua maca, e então aparecem os judeus e falam que é dia de sábado, que ele não pode carregar a maca dele e quem é esse que está fazendo milagres no dia de sábado e assim continua a história. Então, a gente conhece, né, já ouviu, já meditou algumas vezes, mas queria que nós procurássemos, né, e meditando passo a passo, né, versículo por versículo, Dessa passagem do Evangelho né, Que é o comecinho do capítulo 5 de São João Para quem quiser ler e meditar depois Mas procurando nos colocar Na pele de cada um desses personagens Imaginar que nós somos esse paralítico Depois imaginar que nós somos o, Os judeus que se queixam do milagre imaginar que a gente está no lugar de Jesus, né? se a gente se comporta assim como Jesus Cristo se comporta. Então, vamos vamos lá meditando. né? Começa assim esse capítulo. Houve uma festa dos judeus. Né? Tinha algumas festas que as pessoas, né? os judeus, tinham que se dirigir a Jerusalém. Né? A festa da Páscoa, a festa da, da colheita, né? que era o dia de Pentecostes, né? a festa das tendas ou dos tabernáculos. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos chamada tá em hebraico. Então, isso daí, se a gente procura em alguma Bíblia né, um mapa de como era a cidade de Jerusalém, a gente vê que no na região norte, né, nordeste da cidade de Jerusalém, tem lá uma piscina, né? e que foi de fato, é, agora nos últimos anos, né, no século passado, fizeram escavações e encontraram mesmo esses pórticos, como São João fala no seu Evangelho, e ela é chamada de Betzata ou Be Bethesda, depende da versão aí da, da cópia lá da Bíblia, pode ser Betzata ou Bethesda, mas que significa a mesma coisa e que tem um significado interessante que é casa da misericórdia ou casa da graça então, porque naquele lugar era onde Deus fazia uma graça de curar as pessoas e naquele lugar é um lugar de encontro né, desse, desse homem paralítico com nosso Senhor Jesus Cristo sabe que depois fui procurar falei, por que, que falam de piscina probática né? não fala piscina probática e aí, é que fala que era uma piscina que estava perto da porta das ovelhas. E ovelha em grego é próbata. E o que pertence à ovelha é probaticos. Então é beleza, é a piscina que está perto da porta, que é a porta probaticos, das ovelhas. Bom, e aí vai explicando que muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados, esperando que a água se movesse, e aí tem um versículo, logo depois disso, que ele, em alguns manuscritos antigos ele aparece, em outros não, então alguns estudiosos falam que talvez seja um, um comentário, estava né? copiando, né? porque não tinha imprensa antes assim, sabe? de imprimir livros né? a Bíblia, a gente imprime agora, mas antigamente ele tinha que ter um copista, ele via como que era a Bíblia falou, vou fazer uma cópia e ficava copiando tudo. E aí talvez algum desses tentando copiar isso daqui, falou, deixa eu dar uma explicada no que é isso daqui. E aí esse versículo que não aparece em alguns é, de fato um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Então, essa, essa é a cena, na né, história, o lugar onde vai acontecer esse encontro do paralítico com Jesus. Então, vamos imaginar que nós somos o paralítico, que está lá há 38 anos. Vai falar mais para frente. Primeiro diz, muitos doentes, cegos, coxos, paralíticos, ficavam ali deitados. Cegos, coxos e paralíticos. Então, o cego, no original, é uma palavra grega que é tiflon. E esse tiflon significa cego físico, mas também cego mentalmente cego, espiritualmente cego. Então, pensemos se nós não podemos estar também nessa piscina probática. Perdão, Jesus, porque às vezes eu sou cego por seus planos. Você fala as coisas, fala as coisas e eu não, eu não entendo, eu não vejo, não compreendo os desígnios que você tem para o mundo, para a minha vida, o porquê acontecem as coisas. Vocês não sentem de vez em quando né? como que uma, uma certa cegueira espiritual e fica meio perdido, não estou entendendo o que Deus está querendo fazer, né? o que Ele está falando. E depois falam que tinha cegos, coxos e paralíticos e a verdade é que eu sempre pensei a vida inteira que essas duas palavras eram sinônimos não sei se vocês sabem qual é a diferença de coxo e paralítico falo, ah, deve ser tudo a mesma coisa né? é a gente que não anda né? a gente tem problema físico, coxo, paralítico né? mas daí fui procurar no dicionário e coxo é quem não tem um membro não tem uma perna não tem um braço e paralítico é quem tem os membros A perna, o braço, mas não consegue funcionar No original lá a palavra significa seco Lembra como aquele homem que tinha a mão seca Não tinha a mão, mas estava encolhida né, sem os, Atrofiada Então quem tem os, os, os membros Mas são atrofiados e não consegue utilizar Uma perna, um braço Então é chamado de paralítico E o coxo é quem não tem isso então, parece que não tem nada a ver essa explicação médica né? e, ou semântica dessas palavras. Mas se a gente usa no sentido espiritual como falávamos dos cegos, aí tem, tem muito a ver conosco. É? O coxo é quem não tem um membro. Tem coisa que nós não temos e deveríamos ter na nossa vida espiritual. Uma virtude, alguns conhecimentos de doutrina, mas será que eu não me sinto meio coxo de vez em quando? Porque não, eu deveria ter um conhecimento disso e não tenho, porque não estudei, porque não procurei, não corri atrás. Ou não tenho as virtudes que eu deveria ter. Né? Pensa, como uma pessoa, algum cristão, como mãe de família: eu deveria ter essa virtude e não tenho. Podemos ser coxos espirituais. Ou como esse paralítico que tinha os membros mas estavam secos enrijecidos e aqui ó, podíamos pensar nós temos tanta graça de Deus Deus nos deu, nos deu tantos dons nos deu tantos talentos né? se nós pensássemos na parábola dos talentos Deus nos deu muitas coisas né? para a gente fazer render mas, às vezes, está atrofiado meus talentos inutilizados, meus dons inutilizados. Então, só essa essa frase dá, dá muito para meditar não? e fazer um exame de consciência. Falou assim, senhor, eu, que tipo de doente que eu sou? Sou cego? Sou um coxo? Sou um paralítico? E todos lá estavam deitados, como que Estão deitados, parados, esperando. E muitas vezes a nossa situação espiritual é essa também, parece. Não é ele de estar deitado, ele de estar sem progredir, naquele mesmo pecado, no mesmo defeito de sempre. E aí então vai dizer: encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Jesus, ele, quando fez esse milagre, ele devia ter uns 30, 33 anos, né? a época da sua vida pública, ou seja, o homem estava doente, parado lá, antes de Jesus nascer já, É um doente do Antigo Testamento até, né? esse cara daí, e continuava na mesma, se a gente pensa agora na nossa vida, fala assim, quantos anos, meu Deus, com os mesmos defeitos, parece que sou um paralítico, também. não consigo mudar, não consigo melhorar, não saio da minha situação, tem até uma coisa que é meio assustadora, talvez outras de vocês tiveram essa experiência também. Mas eu tinha de primeira vez que eu fui fazer um retiro na vida, anotei as coisas, as palestras, fiz meus propósitos, falei, tem que melhorar nisso, não sei o quê. Depois no segundo ano, outra vez, outro ano, agora depois de 30 anos mais ou menos fazendo retiro todos os anos, você anota e vai pegar o primeiro e está super parecido, né? Cara, eu não melhoro nada. Então, eu já joguei fora todos, só para não ficar deprê. Né? Eu falei, eu jogo fora porque eu não quero nem ver como é que eram é, meus propósitos. Porque vai que fica sempre tudo igual. Né? Então, esse homem estava assim, 38 anos, com os mesmos, o mesmo problema, a mesma paralisia. Vamos olhar né? cada um para o interior da sua alma. Falar, Meu Deus, quantos anos que eu em que eu poderia ter feito muito mais por você. São sonhos de Deus para cada alma é o título dessa, desse recolhimento. Deus sonha que a gente melhore nisso ou naquilo. Será que eu não sou, às vezes, como essa figueira estéreo? Lembra da, da, que Jesus passou, viu uma figueira que não tinha figos e amaldiçoou a figueira e ficou seca. São José Maria escreveu em caminho, aproveita o tempo, não te esqueças da figueira amaldiçoada, já fazia alguma coisa, dar folhas, como tu, não me digas que tens desculpas, de nada valeu a figueira, nada narra o evangelista, não ser tempo de figos quando o Senhor lá os foi buscar e estéreo ficou para sempre. Coloquemos-nos na presença do Senhor, né, que nos escuta aqui do sacrário, para nos perguntar: meu Deus, por que, que eu não correspondo do jeito que você espera de mim? Por que, que eu continuo parado, né, como esse paralítico? Me cura, Jesus, me transforma. Eu quero que você me cure, que você me mande, levanta-te e anda, né, pega a tua maca e vai para a tua casa. Eu queria, Jesus, que você me curasse, me libertasse desse pecado concreto, dessa dificuldade, desse problema de relacionamento. Então, diz, né, encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava desde muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? Então, essa daqui parece uma das perguntas meio de, de brincadeira que Jesus faz, né? Quando vem um cego, lembra o Bartimeu, em outra passagem do Evangelho, vai correndo até Jesus e fala: Senhor, Senhor, tem piedade de mim. E Jesus fala: Que queres que eu te faça? Eu falo, como assim que queres? É óbvio o que que eu quero que eu volto a enxergar. E aqui também, né, o cara paralítico, esperando a água se mexer, e aí Jesus vem e pergunta: queres ser curado? Se ele não quisesse, nem estaria ali. Mas, parece uma pergunta desnecessária. Porque tem uma resposta evidente. Mas para nós, não é que de vez em quando a gente não quer ser curado? Pessoa que é preguiçosa. Aí Jesus fala, queres ser curado? Ele fala, mas eu vou ter que trabalhar. Se você me curar, eu vou ter que trabalhar, vou ter que. Ah, não é a gente não gosta muito daí. Não? Vai que Deus me cura e me complica a vida. É? Os pecados de sensualidade. Isso falava o Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, que dizia que ele rezava para ele: Senhor, dá-me a castidade. Mas não já. Porque ele queria falar: primeiro deixa eu curtir um pouco, não? e depois você me acerta. O orgulho. Será, a pessoa que é mandona, brava e as pessoas obedecem. Aí ela fala: Não, mas eu estou muito mandona. Vou rezar para Deus me curar. Mas você fala: Mas será que vão me obedecer? Se Deus me curar? Ah, então não. Então peraí. Então, sabe essa pergunta que parece é, simples, não né? parece meio tonta, meio evidente? Também pode ajudar muito para a nossa oração. Né? Queres ficar curado? Eu vou esse defeito que eu tenho, Jesus, ou essa falta de correspondência à sua graça, esse, esses sonhos que você tem, Jesus, e que eu não estou correspondendo, será que eu quero ficar curado mesmo para corresponder aos planos de Deus? E a resposta do paralítico, que nós podemos pensar que somos nós, não é uma resposta direta, uma resposta legal assim de, de, gente, de gente boa que vai dizer quer, que eu quero Jesus, por favor, a coisa que eu mais quero é ficar curado, não aguento mais ser paralítico, que seria acho que a resposta natural. Mas Jesus perguntou-lhe queres ficar curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta, quando estou chegando outro entra na minha frente. Então, ele que poderia ter pedido para Jesus não é, para, para ser curado só reclama Jesus está pronto para fazer o um milagre Fala, você quer ser curado? ah, mas também não é assim, né? porque não tem ninguém que me ajuda tanta gente aqui, mas ninguém me dá uma mão para... Aí depois tem esses caras egoístas que vão tudo na frente antes e pula na piscina antes de mim então eu estou 38 anos tentando entrar nessa água mas ninguém deixa, porque o pessoal está esperto no... então, será que a gente também não faz isso? é que eu, quando eu começo a meditar nesse, nesse paralítico me dá até medo, eu quase paro de meditar né? porque eu falo, não está tá, tá me atacando muito, parece né? porque a gente também né? por que você tem esse pecado? Não, é que também não tem ninguém que me ajuda nessa casa ou eu só sozinho tenho que fazer tudo assim não dá não vence trabalhar, fazer as coisas ou reclamo dos outros que passam na frente se Deus me aparecesse agora aqui, ou me perguntasse Jesus do Sacrário você quer viver muito bem a caridade com todo mundo? eu falo, ah, tá bom, mas o pessoal tem que colaborar né, sabe, Jesus perguntou para mim se eu quero viver a caridade e a gente põe a culpa nos outros né? eu só não sou caridoso e santo porque o pessoal não colabora né? Não, o pessoal fala coisa errada e pega no pé e, e, e trata mal e responde atravessado. Assim, não dá. Quase como se assim, o, o milagre tinha que ser feito não nele, no paralítico, mas nos outros. Né? Fala, Jesus, se você curar todos esses outros caras aqui, ó, eles vão me deixar livre para eu cuidar da minha vida. Senhor, assim, perdão pelas vezes que eu, que eu dou uma resposta como esse homem paralítico. Ninguém colabora, são os folgados, os outros, são todos egoístas. Não é que de vez em quando a gente generaliza tudo assim, né? porque está bravo, está chateado, está cansado com alguma coisa e a gente ataca os outros. E assim, eu não faço o que Deus espera. Os sonhos de Deus para comigo, não se realizam porque eu me perco pensando mal dos outros, falando mal dos outros. Não é quanta energia a gente perde julgando outras pessoas, mas vocês não sentem isso, né? Como a gente fica, fica bravo com uma situação, irritado com outra pessoa, e depois eu fico pensando como eu vou resolver, eu vou falar isso, eu vou explicar assim, eu vou descontar nessa coisa. E, é tanta energia que vai embora, que a gente se perde e o tempo passa e nós continuamos, não sei, falando mal das pessoas, pensando mal e não correspondendo àquilo que Deus espera de mim. Sou um paralítico espiritual. Se a gente pensa nos outros paralíticos, outros doentes ou cegos, coxos que estavam lá, também a gente pode ver que de vez em quando a gente tem um comportamento como o deles. Né? E tudo bem, o paralítico principal aqui da história, que é curado por Jesus, ele não deve ficar se queixando dos outros, né? mas alguma coisa de razão ele tem. Né? Porque imagina ser um grupo de paralíticos, e coxos e cegos, tudo falando, eu quero garantir a minha. E eu vou me salvar, os outros, ah, cada um que se vire, cada um por si, Deus por todos, o Deus por todos é um anjo que desce na piscina e faz borbulhar a água, agora cada um por si, é? e pulam na piscina e falam, me salvei, tô curado, ou tô cego, estava cego, comecei a enxergar, tô livre, e aí cada um livre, vira as costas e vai embora, e deixa os outros paralíticos na piscina, lá esperando até mover de novo a água, então, isso pode ser que aconteça também na nossa vida. Né? Fala, deixa eu garantir a minha. Eu quero fazer as coisas, deixa eu primeiro pensar em mim. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Então, a gente fica muito focado em si mesmo. Né? E não olha para os problemas das outras pessoas, para as dificuldades. Né? Não é? Parece que o nosso problema é o mais importante, o mais central que existe. Né? É isso eu fico, às vezes, assustado. né? Quando quando eu começo a pensar nos, nas coisas que eu tenho, no que está me preocupando, e aí eu fico, sério, eu nem reparo se os outros estão sofrendo ou não estão sofrendo. Sério, uma pessoa que está com uma unha encravada, né? estou com uma unha encravada, e aí você fala, é está ruim, tem que arrumar para andar, tá doendo, ai meu Deus, essa vida. Como se fosse um grande problema, quase, da humanidade, a unha encravada. Já falei isso, contei de uma vez que fui num, num centro do Opus Dei. Foi um dentista dar uma palestra sobre sobre o trabalho dele. E aí, depois, em um dado momento, se emocionou, se empolgou, assim, ó, e falou: Porque o grande problema da humanidade é a cárie. Eu falo: cara, acho que você exagerou um pouco. É um problema a cárie, né? Mas não é que seja o maior problema da história da humanidade. Tem gente que não tem nem o que comer, não vai ter nem cárie, porque não. Então, às vezes a gente olha para o nosso mundo, os nossos problemas, parece a coisa mais importante, mais fundamental. Não? Os meus problemas são os mais sérios, os mais graves, como o desses outros paralíticos aí, cada um talvez pensando no seu, no seu mundo, no seu problema, em resolver a sua situação. Então, às vezes somos como esse paralítico, como esses outros doentes. Não? Então, ele tinha reclamado, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta, quando estou chegando, outro entra na minha frente. Aí, Jesus nem entra na discussão. sabe? Jesus não fala para ele, oh, você tem que fazer assim, porque não pode pensar mal dos outros. Ele simplesmente fala, levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar então a cura que Jesus faz é total né? porque imagina uma pessoa que ficou 38 anos parada sem mover o músculo levantar e carregar a maca ainda, é, não tem nem que fazer fisioterapia né? não é? se, se for uma pessoa que fica 38 anos parada curou, mas agora vai ter mais uns 38 anos quase de, de fisioterapia para fazer funcionar os músculos Jesus curou tudo tanto que o homem levantou e saiu andando carregando a maca dele mas aí fala, aquele dia, porém, era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado, é sábado, não te é permitido carregar a sua maca. E ele respondeu, aquele que me curou disse, pega a tua maca e anda. Então, lhe perguntaram, quem é que te disse, pega a tua maca e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se tinha juntado ali. Viram ele sendo curado, juntou a multidão para ver como é que foi curado e Jesus... Entrou no meio do, do povo. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Olha, estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas no dia de sábado. Então, além desse homem ser paralítico, ele é muito sem noção também, não é? Porque eles falam, não, não faz isso, né? Não dá uma certa raiva. Eu fico, não sei se deveria, mas eu fico um pouco de raiva desse cara daqui. Porque primeiro fala, oh, é sábado, você não pode carregar a marca. Aí ele não assume a coisa. Ele joga a cuba. Oh, quem me mandou mandou o cara que me curou é que mandou carregar. Não tem nada a ver com isso. Só estou cumprindo ordem. Não sou eu que decido. E ainda fala, mas quem foi? Vê que o pessoal tá de de mal, assim, né? não gostando daquele, né? quem é esse cara aí que te mandou carregar a marca Ele fala, ah, não sei, eu... ah, é Jesus, deixa eu contar para os caras, e vai lá e fofoca, não é? entrega a Jesus, talvez achando que estava tá fazendo uma coisa boa, estou né? falando de Jesus para os outros, estou respeitando o poder aqui do meu povo, né? dos judeus, mas não é sem noção, cara. não é? E às vezes também a gente é assim, a gente é paralítico, e sem noção, triste a situação desse homem aqui. E espiritualmente, essa, perdão, Jesus, pelas vezes que eu faço isso, eu, eu sou paralítico, eu sou miserável. E depois tenho pouca noção de, de ver se eu consigo fazer alguma coisa boa, que é sua graça. Mas eu, que eu, quando todas as vezes que eu, que eu eu critico os outros, fico julgando as outras pessoas, e não sei que as coisas boas, Jesus, que tem em mim, são, são obra sua. então queria que nós pensássemos nisso né nessa nessa primeira meditação do recolhimento daqui a pouco vamos ter às dez e meia tem a, a segunda meditação né tem uma meia hora de, de intervalo para que cada um medite converse com o senhor sobre isso procure entrar nessa cena do evangelho e depois a gente continua meditando sobre ela mas queria que a gente pensasse nisso eu não me identifico com esse homem tô com essa os meus músculos espirituais atrofiados há muito tempo. Talvez Deus esperasse muitas coisas já de mim há muitos anos e eu não desenvolvi o que poderia desenvolver da minha vida espiritual. E, e depois ainda Jesus pergunta, queres ser curado? Eu falo, Senhor, será que eu quero mesmo ser curado? Será que eu quero mudar de vida, melhorar? Tirar os defeitos que eu tenho? ou tenho medo de, das consequências que pode ter uma mudança na minha vida. E depois, que eu não seja como esse homem que vai julgando os outros, criticando as pessoas, falando mal, pensando mal. Que eu olhe para a minha situação, Senhor, eu sou um miserável, eu sou um paralítico que precisa da sua cura, que precisa da sua graça para ser transformado para carregar a minha marca e andar e caminhar outra vez na vida espiritual. Então, vamos nos colocar né, na, na presença do Senhor, pedindo que Ele faça esse milagre em nós também, para que nós correspondamos, né, sejamos fiéis a esses sonhos que Deus tem para cada um de nós.